0: Empathie als adviseur Empathie kent verschillende benamingen, bijvoorbeeld inlevingsvermogen, of meer recent, sociale intelligentie. Dit inlevingsvermogen is al van onze eerste levensdag aanwezig. Pasgeborenen op een kraamafdeling kunnen elkaar aansteken met hun geween, maar raken niet van slag van kunstmatig nagebootst geween. En het is een product van vele miljoenen jaren van evolutie. Volgens gedragsbiologen zoals Mark Nelissen is het een optimaal mechanisme om allianties en samenwerkingen te bevorderen. Ook dieren vertonen tekenen van empathie. Dit is aangetoond bij muizen, paarden, honden en andere primaten dan de mens. Onder meer Langford et al 2006, de Waal 2005. Natuurlijk is menselijke empathie een zeer groot onderzoeksveld bij zowel biologen als psychologen. Sinds de jaren negentig is men dankzij speciale medische beeldvormingstechnieken ook kunnen gaan kijken welke netwerken in het brein actief zijn bij empathie en moraliteit. Voetnoot. Dit is in werkelijkheid niet juist. Beeldvorming van de hersenen gebeurt achteraf, door complexe berekeningen, en het beeld in de hersenen wordt via complexe software nagemaakt op scherm. Het is dus niet zoals een instant foto nemen. Einde voetnoot. Ook hier bleek het onderzoek van le Doe nuttig, want de emotionele connectie bij empathie komt eerst tot stand via de lage, snelle route. Daarna gaan complexe cognitieve processen er begrip- en voorstellingsvermogen aan toevoegen, via de hoge, tragere route. Deze bijkomende cognitieve processen verklaren volgens wetenschappers ook waarom wij niet altijd met medeleven reageren wanneer een concurrent een tegenslag heeft, maar eerder met leedvermaak net goed voor hem. Zijn verdiende loon. Voetnoot. Een eerste spontane impuls van empathie komt tot stand via de spiegelneuronen en de lage route. De cognitieve processen van de hoge route doen ons echter beseffen dat het om een concurrent gaat en dat diens tegenslag ons eigenlijk goed uitkomt. Einde. Voetnoot. Uit hun onderzoek Blijkt ook dat mannen op dit vlak lichtjes anders in elkaar zitten dan vrouwen. Mannen ervaren eerder leedvermaak dan vrouwen, en dit zou wel eens een typisch kenmerk kunnen zijn van alle mannelijke zoogdieren in de strijd om de voortplanting. Singer eet al 2006. Voor de totstandkoming van empathie via het snelle emotionele netwerk zijn naar alle waarschijnlijkheid de spiegelneuronen waarvoor we het eerder hadden verantwoordelijk. Deze neuronen blijken ook bij bepaalde vormen van autisme minder goed te functioneren. Met fMRI-scans kon worden vastgesteld dat in de prefrontale cortex neuronen beginnen te vuren wanneer de proefpersonen emoties of pijn bij anderen ervaren. Medeleven gaat gepaard met een activiteit in die hersengebieden die ook geactiveerd worden wanneer de persoon zelf pijn of emoties beleeft. Verbazend aan deze spiegelneuronen is dat we ze bijna niet kunnen beïnvloeden. Voetnoot Die op vele plaatsen in de hersenen lijken voor te komen. Men heeft ondertussen al spiegelneuronen aangetroffen in het gebied van brokka, in de primaire motorische cortex, in de onderste temporaal kwap, enzovoort. Einde voetnoot Wanneer we iemand zien walgen bijvoorbeeld, hebben we de neiging om zelf ook te gaan walgen. Hetzelfde geldt voor braken of minder weerzinwekkende dingen, zoals iemand die zich in de vinger snijdt. We gaan dan niet onszelf in de vinger snijden, maar een pijngrimas vertonen op ons gelaat. Bij proeven bleek zelfs dat mensen niet in staat zijn om hun gezicht onder controle te houden. Wanneer proefpersonen de instructie kregen om hun gezicht niet te vertrekken bij het bekijken van een reeks afbeeldingen van menselijke gezichten, bleek dat er toch een verschil in de spierspanning in hun gelaat te merken was. Telkens wanneer bijvoorbeeld een vrolijk gezicht werd getoond, gingen ze onwillekeurig glimlachen, ook al deden ze heel erg hun best om dit te verbergen. Vele proefpersonen waren duidelijk wel onbewogen, maar de spierspanningsverschillen waren toch meetbaar via dunne draadjes die werden aangebracht op hun gelaat. Dimberg et al, 2002. De werking van de lage route en de spiegelneuronen zou volgens wetenschappers wel eens de sleutel kunnen zijn voor de verschillen in inlevingsvermogen tussen mensen. Managers, wiens lage route of spiegelneuronen niet zo goed werken, zullen minder goed in staat zijn om de emotionele gemoedstoestand van een medewerker of een groep medewerkers aan te voelen. Ze zullen eveneens minder goed de emotionele onderstroom die in hun afdeling of bedrijf heerst inschatten. Ze zijn dan als het ware veroordeeld tot een eerder rationele analyse van de emoties bij anderen, maar het leidt geen twijfel dat dit niet alleen een langzamer, maar ook een minder accuraat proces is, dan wanneer zowel de lage als de hoge route optimaal functioneren. Echte empathie is dus het letterlijk meevoelen met de emoties van anderen. En dat dit een belangrijke troef op het werk is, mag blijken uit de voorgaande bespreking. Rationele processen zijn dus niet superieur aan emotionele of omgekeerd. Ze zijn ook niet elkaars tegenpolen. Ze zijn gewoonweg complementair en beide broodnodig.